0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge und dem Auftakt von Staffel 2 hier im Podcast Positive Psychologie im Business mit Markus Schweiker. Und zum Auftakt habe ich nochmal einen Rückblick vorbereitet und ein, ja, ein Kondensat, eine Essenz. Deswegen heißt diese Folge auch Positive Leadership Espresso. Und wir schauen zurück auf Staffel 1 und zwar auf die Interviews mit Dr. Nico Rose, mit Dr. Judith Mangelsdorf und mit Dr. Markus Ebner. Und das sind ja echte Experten, Manchmal geben sie aber auch sehr verwirrende Antworten. Zum Beispiel Dr. Nico Rose.
1: Vor der Erleuchtung Holz hacken und Wasser holen.
0: Mhm.
1: Nach der Erleuchtung Holz hacken und Wasser holen.
0: Aha. Ja, aber Dr. Judith Mangelsdorf, können Sie uns vielleicht in einem Satz sagen, wie wir zu dieser Erleuchtung kommen?
2: Auch eine schöne Frage. Nein, nicht unbedingt.
0: Na, Wir haben da ja aber noch den dritten Experten, Dr. Markus Edner. Markus, was ist denn positive Führung in einem Satz?
3: Auf Verhaltensebene, positiv Widerspruch bedeutet, man muss mit dem Rauch machen.
0: Ja, da sieht man direkt, wie wichtig der Kontext bei den Antworten ist. Deswegen hoffe ich, dass unsere Experten es mir nachsehen, dass ich hier einzelne Soundschnipsel aus dem Kontext gerissen habe. Denn insgesamt waren die Interviews natürlich sehr erleuchtend und haben viele wertvolle Informationen gegeben. Und ja, ich lade euch und sie jetzt ein. Hören wir gemeinsam rein, denn wir haben darüber gesprochen, was ist positives Führen? Was kann ich konkret im Verhalten einer Führungskraft tun? Wie kann ich Beziehungen zu meinen Mitarbeitern aufbauen? Und viel Spaß jetzt bei der Folge. Was ist die Idee von Positive Leadership und woher kommt die Idee?
3: Wenn man so möchte, war Peter Drucker eigentlich einer der Vorreiter von Positive Leadership, denn er schreibt in einem seiner Bücher, dass was das Allerwichtigste ist, was eine Führungskraft zu tun hat, ist, eigene Stärken zu erkennen und zu nutzen, die Stärken der Mitarbeiter zu erkennen und zu nutzen und die Stärken der Organisation erkennen und zu nutzen. Und wenn man so möchte, dann kann man sagen, ja genau das ist Positive Leadership.
0: Jetzt werden viele in der Praxis sagen, ein einseitiger Stärkenfokus, das ist doch realitätsfern. Wenn ein Mitarbeiter Defizite hat, dann müssen wir doch an seinen Schwächen arbeiten, damit diese Defizite nicht mehr so ins Gewicht fallen. Wie gehe ich mit den Schwächen um?
3: Gehör identifiziert und an denen muss man arbeiten. Aber gleichzeitig ist es relevant, mit genau der gleichen Energie und dem gleichen Aufwand auch Stärken zu identifizieren und diese auch weiterzuentwickeln. Das ist die Sichtweise, die ich äh, auf Positive Leadership habe, weil ich glaube, dass das auch in meisten der Realität entspricht.
0: Sprechen wir darüber, was sich Mitarbeiter von ihren Führungskräften wünschen und was sie auf keinen Fall wollen. Und was wollen Mitarbeiter nicht? Mitarbeiter wollen keine Führungskraft, die die Arbeitsleistung und die Mitarbeiter permanent kontrolliert oder durch Belohnung Bestrafung reguliert. Und Mitarbeiter wollen keine Führungskraft, die es vermeidet, selber Entscheidungen zu treffen und mit allem Einverstanden ist. Also laissez-faire ist nicht so sehr anerkannt an der Stelle. Jetzt kann man ja sagen, es gibt noch ganz viele andere Einflussfaktoren auf Mitarbeiter. Welchen Einfluss hat denn der Führungsstil und das Führungsverhalten eigentlich auf die Mitarbeiter? Beziehungsweise wo bewirkt der Hebel der, des Führungsverhaltens Positives oder Negatives? Und der krasseste Zusammenhang ist tatsächlich bei der Wechselabsicht. Also wenn man die Leute
1: vergleicht, die von einer, ich habe so eine Dreiteilung gemacht, gute Führungskräfte, durchschnittliche, mhm. schlechte Führungskräfte. Ja. Wenn man die Menschen miteinander kontrastiert, die von guten im Vergleich zu schlechten Führungskräften geführt werden, ist zum Beispiel die Wechselabsicht bei den äh, gut geführten Menschen, ich glaube, um 140 Prozent verhindert. Äh, ver vermindert nicht verhindern, sondern vermindert. Ja. Und das kann man natürlich extrem schnell dann in wirklich Geld umrechnen. Ja, also genau. die Leute arbeiten nicht mehr richtig, weil sie schon nach einem neuen Job suchen. Dann sind sie weg, dann muss man wieder Personalmarketing machen, dann muss man Recruiting machen, dann muss man die Leute anlernen. Das dauert aber auch zwei Jahre, bis die so gut performen, wie die vorgehen. Also da kann man gute Führung sehr, sehr schnell mit sehr harten betriebswirtschaftlichen mhm. Kennzahlen in Verbindung bringen.
0: Sprechen wir darüber, welchen Einfluss Führung und Arbeit auf die Gesundheit der Mitarbeiter
1: hat. Dying for a Paycheck, wo er im Grunde nachweist, wie schlechte Arbeitsbedingungen tatsächlich... Er sagt im Grunde, wenn man statistisch das fair ausrechnet, mhm. ist schlechte Arbeit in Amerika im Augenblick die fünf häufigste Todesursache. Und dann
0: macht er eben ähm, wow, okay. Vorschläge, wie man das Ganze besser machen kann. Jetzt kann man sagen, Positive Leadership versucht das Wohlbefinden der Mitarbeiter in den Mittelpunkt zu stellen, weil das positive Auswirkungen auf die Leistung hat? Was kann ich denn selber tun, um mein Glück auch und mein Wohlbefinden zu steigern, beziehungsweise wo stehen wir uns da häufig selbst im Weg?
1: Arrival Fallacy, also die, der
0: Irrtum des Ankommens. Okay. Wenn ich
1: das erreicht habe, dann bin mhm. ich endlich glücklich. Wenn ich den Job bekommen habe ja. oder die Frau, dann bin ich endlich glücklich. Und äh, mittlerweile weiß man ja, dass solche Dinge einem zumindest kurzzeitig vielleicht einen kleinen Kick geben können, mhm. aber dann geht's Leben halt auch weiter. Das erinnert mich manchmal an, ich mhm. habe mich früher eine Zeit lang relativ intensiv mit äh, Zen-Buddhismus mhm. und auch Meditation beschäftigt und von daher habe ich immer noch diesen Spruch im Hinterkopf, äh, vor der Erleuchtung Holz hacken und Wasser holen, mhm. nach der Erleuchtung Holz hacken und Wasser holen.
0: Okay, vielleicht können wir hier das Thema Glück noch mehr auf das Arbeitsleben beziehen. Welche Antworten versucht denn Positive Leadership und die Forschung in der positiven Psychologie für die Menschen in der Arbeitswelt bereitzustellen?
2: Wie kann es Menschen gelingen, wirklich mit viel Feuer, Herz und Blut quasi zu arbeiten und wirklich mit Leidenschaft auch eine anspruchsvolle Arbeit nachzugehen und gleichzeitig dabei psychisch gesund zu bleiben und nicht auszubrennen. Auch zum Beispiel in Unternehmen, die gerade eher am schwierigsten Punkt ihrer Entwicklung sind als an ihrem Besten und auch im Persönlichen gerade die Momente, wo es uns schwerfällt, das Gute im Leben zu sehen. Welchen Platz hat die positive Psychologie da und kann uns helfen dafür, diese Momente zu nutzen, um eine bessere Version unserer selbst zu werden?
0: Auf der einen Seite Glück, Wachstum und Wohlbefinden, aber wenn wir schon drüber sprechen, stehen auf der anderen Seite ja unternehmerische, persönliche, gesundheitliche Krisen. Braucht es eine Krise dafür, damit ich persönlich wachsen kann?
2: <lacht> Auch eine schöne Frage. Nein, nicht unbedingt. Tatsächlich ist das, was diese Krise auslöst für viele Menschen, vor allem, dass sie mich zwingt, innezuhalten. Mhm. Das heißt also, während ich sonst viel ja beruflich in meinem Hamsterrad quasi funktionierend weiß, wie der nächste Tag funktioniert und mhm. was ich mit dem nächsten Tag beruflich quasi weitermache, sind diese Krisen oder diese einschneidenden Ereignisse, vor allem Momente, die mich zwingen, meinen eigenen Weg neu zu überdenken, innezuhalten und die Frage zu stellen, ist eigentlich das Leben, das ich führe, genau so, wie ich es führe, das, was ich haben möchte von dieser Zeit? Und wenn ich diese Momente schaffe, anders herzustellen, positive Ereignisse tun zum Beispiel das Gleiche, die Geburt eines Kindes, mhm. Herr Schweikart, zum Beispiel. <lacht> ja. oder aber... Oder aber Momente, in denen mir das Leben zum Beispiel die Erfahrung schenkt, ah, das ist meine Berufung. Wenn ich in einen Saal gehe, wenn ich das Buch, als ich das Buch von Marty Seligman in die Hand genommen habe und in dem Moment, als ich die ersten 30 Seiten las, wusste, das ist das, was ich mit meinem Leben anfangen möchte. Diese Momente können genauso einen positiven Umbruchs- und Wachstumsprozess bedingen, weil sie Momente der Veränderung sind und weil sie quasi aus bestehenden festen Strukturen, in denen wir alle gut funktionieren, unser Leben gestalten, uns die Möglichkeit geben, uns selbst neu zu erfinden. Mhm. Und wer sich auf einen Wachstumsprozess begeben möchte, ohne die Krise abwarten zu wollen <lacht> oder aktiv herbeiführen zu wollen beispielsweise, der ist wirklich gut damit beraten, nehmen Sie sich im Moment Zeit, um auf Ihr Leben zu schauen wie jemand, der Sie zum ersten Mal sieht und der sie auf ihrem täglichen Lebensweg begleitet und ihnen über die Schulter schaut und die Frage stellt, ist das das Leben, was du führen möchtest? Und das führt zu einem sehr ähnlichen Prozess.
0: Okay, wir haben die Idee und den Ansatz von Positive Leadership besprochen, aber im Detail, welche verschiedenen Konzepte gibt es in der Positive Leadership Forschung? Welche Ansätze sind dort relevant?
3: Ja, die Frage ist gar nicht so einfach, also im Sinne von einem Satz zu beantworten, weil Positive ähm, Leadership eigentlich so wie ein Container ist für unterschiedliche Ansätze, die in diesem Container sein können, auf einer fundierten Basis stehen und auch halt letztendlich in der Forschung ihre Relevanz äh, entwickelt haben. Eines der längeren Konzepte ist von Fred Lutons das PsyCAP, das psychologische Kapital,
0: ja.
3: das er dann auch in späterer Folge als Positive Leadership bezeichnet hat, wo es um Eigenschaften von Führungskräften geht, wie zum Beispiel Resilienz, oder Selbstwirksamkeit oder Optimismus, mhm. wo man zeigen kann, dass sich diese Eigenschaften positiv auf Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen übertragen. Okay. Dieses Modell, ähm, zu diesem Modell gibt es äh, einiges an Forschung mittlerweile. Ein zweites Modell, das nicht unspannend sein mag, äh, mag das positive Organization als Collagen Modell sein, mhm. von King Cameron.
1: Mhm.
3: Hier geht es sehr ja stark um ein Organisationsmodell, also zum Beispiel, dass eine bestimmte Art von Kommunikation in einer Organisation relevant ist, mhm. dass sich das positiv dann auf das Unternehmen und auf den Erfolg auswirkt, das ist so die zweite große Strömung gewesen und das, was tatsächlich gefehlt hat, war ein Positiv-Leadership-Modell, das tatsächlich Leadership fokussiert, also Führungsverhalten. Ja. Und okay. Ähm, manchmal ist man vielleicht zur richtigen Zeit oder im richtigen Ort oder interessiert sich äh, für das Richtige zur richtigen Zeit. Äh, denn dieser Gap, der da war, haben ein Team, den haben mein Team und ich letztendlich dann mit indem wir gesagt haben: Okay, wir haben jetzt viele Jahre Erfahrung gesammelt in dem Bereich und wir schauen uns jetzt an, ob wir ein Modell entwickeln können, das tatsächlich Führung in den Fokus stellt und nicht Persönlichkeitseigenschaften und auch nicht die Organisationskultur. Ähm, deswegen sehe ich, und jetzt sind wir ja beim permalid modell schon gelandet, sehe ich das permalid lead modell als die bis jetzt fehlende Ergänzung zu den beiden anderen Modellen. Ja. Also einerseits ein Persönlichkeitsmodell, äh, andererseits ein Organisationsmodell und das dritte jetzt dazu wäre das Führungsmodell.
0: Frei nach dem Motto Start with Why oder wer ein Warum im Leben hat, kann jedes Wie ertragen. Und dementsprechend auch gefestigt durch Krisen gehen oder durch schwierige Zeiten. Wann erleben wir Sinn bei der Arbeit? Und welchen Einfluss hat Führung hier auf das Sinnerleben der Mitarbeiter?
3: Ist ja mal per se, wenn wir jetzt von dieser Art von Sinnhaftigkeit reden, ja etwas sehr stark Subjektives. Mhm. Und hängt sehr stark mit Wertesystemen zusammen. Also... Wenn jemand beispielsweise in seinem Wertesystem sehr tief verankert hat, dass es wichtig ist, lebenslang sich weiterzuentwickeln, ja. dann wird er wahrscheinlich es als toll und sinnhaft erleben, wenn ein Unternehmen sehr viele Ausbildungen anbietet.
0: Ja.
3: Wenn ein Mitarbeiter sagt, okay, ich habe meine Schulausbildung gemacht, aber jetzt muss auch mal eine Ruhe sein für den Rest des Lebens, <lacht> dann wird er wahrscheinlich in seinem Wertesystem das weniger als sinnvoll erleben. Ja. Das heißt, es geht schon sehr stark darum, eine Sinnhaftigkeit zu leben, die auch sehr viele Menschen in ihrer Sinnhaftigkeit ähnlich beschreiben würden. Und gerade wenn es um soziale Aspekte geht, ja. dann glaube ich, dass schon sehr viele Menschen in Organisationen das auch teilen. Also man sagt dann eben, keine Ahnung, PR für Greenpeace ist ein
0: sinnvoller Job, mhm. PR für eine Ölfirma ist kein sinnvoller Job. Mhm. Ganz mhm. schwarz-weiß ausgehört. Ja. Und dieses Thema so Welt retten ist mhm. natürlich
1: auch ein, ein Teil des Sinn der Lebens. Es gibt aber noch sehr viel mehr Bausteine. Mhm. Und ein Baustein ist tatsächlich die Frage der Art und Weise, wie ich geführt werde. Und dann hat äh, Steger eben versucht, wirklich 30, 40 Jahre lang an, an Forschung, also aus ganz verschiedenen Ecken, auf ein knackiges Akronym runterzubrechen. Und dann ist er eben mit diesem Karma-Akronym angekommen. Also K in dem Fall auf Deutsch für Klarheit, mhm. A für Authentizität, mhm. R für Respekt. Mhm. M nenne ich im Deutschen äh, Mehrwert, im Englischen ist es Mattering. Da geht es darum, dass die Führungskraft den Mitarbeitern regelmäßig erklärt, äh, wofür der eigene Beitrag gut ist. Also, mhm. wir sind vielleicht hier nur ein Rädchen in Getriebe, aber wie ja. hält äh, unser Rädchen eben das ganze schöne ähm, ja, Kunstwerk in, im Stande. Genau. Ja, ja dann äh, ein A habe ich eben vergessen, das nenne ich auf Deutsch Aktualisierung, da mhm. geht es darum, ob äh, eigentlich heißt es sowas wie Unterstützung der Selbstaktualisierung oder Kurzaktualisierung. Also, mhm. äh, kennt meine Führungskraft mich so gut mit mhm. meinen Motiven, mit meinen Stärken, dass sie in der Lage ist, meinen Aufgabenbereich über die Zeit so anzupassen, dass ich eben immer mehr zum Beispiel in meine Stärken, aber auch mhm. in meine, ja, in, 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 in Formen von Arbeit komme, die eben sehr stark meine persönlichen Wünsche und Motive matchen. Mhm. Und dann das A ganz hinten steht einfach für Autonomie. Mhm. Also da geht es um Delegation, um ich sage mal, das Gegenteil von einem Micromanager sein. Diese sechs Faktoren stehen eben sehr stark in Verbindung mit dem Sinnerleben von Mitarbeitern.
0: Aha, wir haben jetzt also viel erfahren über die Konzepte im Positive Leadership, über die positiven Auswirkungen im Führungsalltag. Wenn ich jetzt die nächsten Schritte machen möchte. Was kann ich konkret tun? Wie kann ich mehr Wertschätzung in mein Team bringen und in den Umgang mit meinen Mitarbeitern?
1: Äh, jede Führungskraft muss einen lokalen Dialekt für Wertschätzung entwickeln, gemeinsam mit den Mitarbeitern. Aha. Wertschätzung ist niemals one size fits all, sondern das muss in, also man muss im Team mit den Leuten eine Sprache dafür entwickeln, die von allen verstanden wird.
0: Einen lokalen Dialekt für Wertschätzung. Da hätte ich jetzt gerne mal ein Beispiel. Und der Markus Ebner hat uns ein wunderbares gegeben.
3: Sie also hat gesagt, naja, also wenn die Raucher eine Rauchpause machen, dann geht sie mit. Sie hat gesagt, naja, das ist so eine gute Möglichkeit, weil da steht man und da quatscht man über dies und das. Und da kriegt man ein gutes Gefühl, wie es allen gerade geht. Und es entsteht so ein Stückchen, so ein 5 minuten persönlicher Kontakt, der anders ist, als wenn man gerade nicht raucht, offensichtlich. Ich habe gesagt, naja, das ist so eine gute Möglichkeit, weil da steht man und da quatscht man über dies und das und da kriegt man ein gutes Gefühl, wie es einem gerade geht und es entsteht so ein Stückchen, so ein fünf Minuten persönlicher Kontakt der anders ist als wenn man gerade nicht raucht offensichtlich. Okay,
0: aber Risiken und Nebenwirkungen, wie kann ich das Beispiel einordnen?
3: Man darf jetzt nicht daraus ableiten, auf Verhaltensebene Positive Leadership bedeutet, man muss mit den Rauchern eine Rauchpause machen. Das finde ich ein schönes Beispiel für was machen positive Leader beispielsweise beim Factor Relationships
0: Das heißt also, dass ein Positive Leader Beziehungen im Team stärkt. Wie zahlt sich das für mich als Führungskraft aus und was kann ich noch tun? Vertrauen lernen, und hm. immer
1: noch mehr vertrauen und noch tiefer vertrauen, und noch tiefer... Das ist jetzt kein, kein Tool oder keine Technik, ja. aber ja. das ist für mich eigentlich der, der Schlüssel von allem. Und dann bin ich auf einmal, dann bin ich wirklich Führungskraft, ja. weil ich nämlich die meiste Zeit meiner Zeit mit Führung verbringe und nicht mit inhaltlichen Themen. Und auf der anderen Seite befreit es mich eben auch von, von vielen alltäglichen Themen
0: und Aufgaben, die ja ansonsten verhindern, genau. Ressourcen, dass ich mich überhaupt um die Führung kümmern kann. Ja. Was könnte denn dann mein Ziel als Führungskraft sein? Eigentlich mhm. will ich
1: gar nicht mehr inhaltlich arbeiten. Ich will nur noch dafür sorgen, dass es meinen Leuten gut geht. Ich will mhm. wissen, dass die, äh, dass die Klarheit haben über ihre Aufgaben, über ihre Ziele, dass mhm. es denen gut geht, dass sie sich sicher fühlen, dass sie alles haben, was sie brauchen.
2: Mhm.
0: Das heißt, wenn ich einen guten Job als Führungskraft mache, dann kann ich mich ein Stück weit aus dem Operativen zurückziehen, kann wirklich als Führungskraft agieren und dann da sein, wenn es schwierig wird und wenn die Mitarbeiter mich wirklich brauchen. Was tue ich denn dann, wenn es schwierig wird?
2: Einer der Faktoren, die vom Führungs-, also von der Führungskraft aus mittragende Säulen sind, ist vor allem das Thema Hoffnung. Das heißt, anders als in anderen Positionen im Unternehmen hat die positive Einstellung oder der, das Hoffen auf einen positiven Ausgang der Situation einen massiven Einfluss auf die Mitarbeiter. Das hat Forschung aus verschiedenen Zweigen, zum Beispiel aus dem Positive Organizational Scholarship heraus gezeigt, dass es wenig so starke psychologische Einflussfaktoren gibt in Krisenzeiten wie die Frage, ob meine Führungskraft ...innerlich davon überzeugt ist, dass wir gemeinsam diese Krise bewältigen können.
0: Ja, das war der Positive Leadership Espresso. Ein Rückblick auf Staffel 1, auf die Gespräche mit Dr. Judith Mangelsdorf, Dr. Nico Rose, Dr. Markus Ebner. Und die Folgen in Staffel 1 können natürlich in kompletter Länge nachgehört werden um dann auch nochmal die Zusammenhänge und Kontexte nachzuvollziehen, aus denen ich diese Antworten herausgegriffen habe. Aber das war ein echter Espresso. Und jetzt startet Staffel 2. In Staffel 2 sprechen wir ganz konkret über das Thema Führung, zum Beispiel über den Punkt Klarheit, den wir im Karma-Modell gehört haben, nämlich in Bezug auf Führungskommunikation. Dafür habe ich Frank Asmus als Keynote-Speaker und Kommunikationsexperten eingeladen. Wir sprechen über Führen in schwierigen Zeiten mit meiner Kollegin Friederike Scherer. Wir sprechen über toxische Führungskräfte, welche negativen Einflüsse eben auch Führungspersonen haben können, mit meiner Kollegin Claudia Schliephake. Mit Dr. Roland Wolfig spreche ich über die Grundlagen von moderner Führungsarbeit, die wir in den Ansätzen der positiven Psychologie und der Systemtheorie suchen. Das wird die neue Staffel hier im Podcast. Ich freue mich auf die Gespräche mit meinen vielen interessanten Gästen und bis zum nächsten Mal wünsche ich dir eine gute Zeit. Dein Markus Schweikert.